0: Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play.
1: А правда можно приручить слава?
2: Мы можем приручить, а
3: дракон... Можно и дракона приручить. Ну подождите, а что самое вкусное? Вот кто там из насекомых самый вкусный?
2: Самый вкусный – это вкуснящик.
3: Приезжает человек, у него обезьяна, ассистент. Она забирается на пальму и скидывает с пальмы кокосы. А потом а человек... Если
1: на нее кокосы упадет, пока она залезает.
3: Тогда беда. Всем привет! Это Катя Лам и подкаст Урубамба Нарзамас, в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Со мной каждый раз подкаст ведет новый соведущий, и сегодня это Аврора.
1: Привет, меня зовут Аврора. Мне 7 лет. Я живу в Испании и приезжаю сюда на каникулы.
3: Сейчас как раз каникулы, поэтому мы встретились с Авророй тут в Москве и решили записать программу про Таиланд. И в гостях у нас... Я боюсь произнести. И в гостях у нас Ратанапхон Тхомбонг. Правильно?
2: Да, правильно. Всем здравствуйте. Меня зовут Ратанапхон Тхомбонг или Там. Я учился в Российском университете дружбы народов и изучал русский язык три года.
3: Вы специально приехали сюда учить русский язык?
2: Да, я получил стипендию из российского правительства, чтобы учиться в России. Специально это лингвистика русский язык.
3: Понятно. Аврора, скажи, а ты была в Таиланде? Нет. А как ты себе представляешь Таиланд?
1: Я думаю, что там много слонов и обезьян.
3: Угу. Ну хорошо, давайте будем узнавать, что знают еще наши слушатели про Таиланд
1: Я знаю
0: про Таиланд, что это азиатская страна, во-первых Во-вторых, там водится, мне кажется, много слонов и есть там прирученные слоны, и на них можно кататься Там очень много островов, их примерно ну, штук 30 Столица Таиланда — Бангкок Еще там у них глава — это король там другая религия. Не христианство, а буддизм. Там очень тепло. Пальмы красиво. Там я даже видел бананы, которые на пальмах. Там добывают кокосы, потому что там их, по-моему, больше всего в Азии. Когда январь идет, в Таиланде сезон дождей. Например, когда я недавно летал в Таиланд, там был тайфун, это буря.
3: Ну что ж. Кажется, много наших слушателей побывали уже в Таиланде. А те, кто не бывали, представляют похожим образом, как ты, Аврор, Таиланд. Что ты там, скажите, насколько это похоже? Кстати, я тоже была в Таиланде.
2: Правильно, Таиланд находится в Азии. И да, там есть много слонов. И мы считаем, что слон — это наш символ. Потому что тысяча лет назад корой, когда на войне, он всегда кататься на слоне
3: король всегда ездил на слоне
2: да во,
3: во время войны именно да а правда можно приручить слона
1: и сколько это время примерно занимает
2: да мы можем приручить а драку
1: ну, можно, конечно, если он у тебя есть.
3: Можно и дракона приручить.
2: Да, правда, мы можем приручить слона, но это не просто это сложно, потому что слон – это большая животный. Я сам не знаю, сколько времени нужно заниматься.
3: Давайте теперь еще поговорим про общую картинку Таиланда. Климат в Таиланде жаркий, да?
2: Да, в Таиланде всегда жарко. Особенно в апреле.
3: Это самое жаркое время? Да. Какое самое жаркое время в Испании, Аврор? Обычно
1: июль очень жаркий.
3: Ну вот, в Таиланде апрель. А еще кто-то из детей сказал, что в январе идет дождь. Это правильно? Потому что я была
2: как раз в январе в Таиланде. Там не шел
3: дождь.
1: Я смотрела в, в сафари, там написано было, что это с мая до октября.
2: Ну, в Таиланде в январе обычно дождь нет. Сезон дождя будет июня, июля. В а в То есть
3: сезон дождей, пять месяцев?
2: Да. Но на юге Таиланда почти половина года дождь. Идиотно.
3: Понятно. И столица Таиланда, как было сказано, называется Бангкок, да? Но я знаю, что на самом деле название звучит гораздо длиннее и входит даже в Книгу рекордов Гиннеса как самое длинное название города вообще, столицы. Но я
2: никогда не помню свое имя. Просто прочтите нам. Хорошо. Помню, название Бангкока – это... Вау! Вот так. сложно, даже мне. Так, Давайте
3: я, прочту Перевод. Хорошо. Город ангелов, великий город, город-вечное сокровище, неприступный город бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия, грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном. Вот такое название у столицы Таиланда.
2: Я хочу добавить еще. Это не тайский язык. Название Бангкока приходит из Языка, пали и
3: вот это все длинное название, да. это не тайский язык?
2: Не тайский язык.
3: Ничего себе. Я думала, мы сейчас так долго слушали тайский язык. Понятно.
2: Я хочу сказать, что некоторые тайцы не знают, что столица Таиланда называется Бангкок. Да, почему? <laughs> Бангкок — это старое название города. Но сейчас мы называем... Oh а Бангкок это старый. Но во всем называние. мире все равно называют Бангкок. Да, да, правильно.
1: А почему именно так назвали город?
2: Напали и санскрит. Это хороший вопрос. В Таиланде. У нас есть влияние буддизма, который приехал из Индии. И язык пали и санскрит – это язык буддизма.
3: Буддизм – это религия. И так как буддизм очень важен в Таиланде, поэтому тайцы назвали главный город в стране языками, которые очень важны в буддизме. Соответственно, пали и санскрит.
2: Да, правильно.
3: Чем отличается буддизм от
1: христиан?
2: Да, хороший вопрос. Это хороший вопрос Тоши. Какая разница... Но первый в буддизме нет Бога. Будда это классно учитель. Он не Бог. Он только человек, но человек великой мудрости.
3: Он достиг такой вот большой мудрости и научил людей вокруг таким важным вещам, что очень много людей его почитают и следуют его заповедям.
2: Да. Да, это правда.
3: Как я еще понимаю, что очень важно в буддизме представление, что все поступки, которые совершает человек, имеют большое влияние на его жизнь настоящую и на жизнь его будущую. А хорошие поступки тебе зарабатывают, как говорят, хорошую карму. Тогда потом ты, например, не переродишься в таракана в следующей жизни, а переродишься в год хорошего человека. Да-да-да. И цель буддиста достичь такого же состояния, как у Будды достичь нирвана перестать перерождаться.
2: Правильно. А если вы бы были в Таиланде, вы бы видели монах, монахов, монахов. Да. да. И у нас есть еще традиция, особенно для мужчины, которому двадцать лет обязательно кадет в храме и стать монаком. Монахом. Чтобы изучать учение Будды.
3: Каждый мужчина в Таиланде, когда ему исполняется 20 лет, он идет на какое-то время в монастырь?
2: Да, правильно. Это традиционно. А сколько времени
3: длится эта
2: служба? Ну, три месяца. Три месяца во время дождя.
3: Аврора, как ты себе представляешь монаха в Таиланде? Я думаю,
1: что они в платках на голове и что... Они все покрыты, особенно когда очень большой ветер.
2: Ну, это неправда, потому что монахи не надеют ничего на голове.
3: Наоборот, у них открытая голова и всегда бритая. Да, да. Да, и кроме того, что они ходят лысые, они еще завернуты в такую специальную одежду. Это такая тряпка, как бы, обмотанная вокруг тела. Да, да, да. И они еще босиком ходят. Или они все-таки в обуви?
2: Они носят обувь. Но тонко, когда они ходят за еду утром.
3: Они ходят за едой.
2: Да. У них есть правило, что они все самые готовят еду. Каждое утро им обязательно кадеться едой. Каждое утро. Если какой-то день не кадит, это значит еды нет и колоден везден.
3: То есть они выходят, встают где-то на дороге или на площади. На дороге. Что? У них какая-то специальная чаша, куда им кладут деньги или прям еду дают сразу.
2: Да-да-да. Им дают еду сразу. Вообще пикртовина.
3: Вот так. Непростая жизнь у монахов Если ты не пошел, не попросил еды И остался голодным А как зовут короля в Таиланде?
2: Король зовут Маха Вачара Рама Десятый То
3: есть полное имя его Вачара Лонгкорн
2: Да, Вачара Лонгкорн
3: Но вообще еще каждому королю Присваивается такое имя Рама И какой-то номер порядковый Вот сейчас Рама Десятый а предыдущего короля, вот Раму Девятого, его так любили, что целый год в Таиланде был траур, и никак не назначали коронацию нового короля. И везде стоят портреты короля в магазинах, в разных местах общественных.
2: Да, 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 правильно.
3: Ну хорошо, а теперь давайте послушаем, чем еще знаменит Таиланд среди наших слушателей.
0: У них есть тайский массаж, тоже очень известный. Еще там большее количество людей ездит на байках. Ну, на двухколесном транспорте. Еда очень экзотическая. Там лягушка какая-нибудь. Еще там еда всегда очень острая, с перцем чили. В Таиланде очень вкусные фрукты, манго, маракуя, арбуз или дыня, может быть. Даже те же яблоки груши тоже у них хорошие. Есть там Новый год в апреле, когда там все покупают пистолеты водяные, набирают ледяной воды
1: и стреляют друг в друга. По всему Таиланду так. Потому что и едят в Таиланде.
2: В Таиланде травная еда это рис, завтрак, обед. Ужин у нас рис каждый раз. Три
3: раза в день рис?
2: Да, три раза в день рис. Рис тоже готовится как десертом.
3: С бывает и десертом тоже, да? да?
2: И с манго и с сахаром можно готовить с кокосовым молоком.
3: Так, а вот кстати про кокосы. Еще в прошлых ответах мы услышали про то, что в Таиланде много кокосов.
2: Да, да, это правильно.
3: А это правда, что около кокосовых пальм Лучше не
2: ходить человеку, потому что кокосы падают? Да, правильно, я посветую, что не ходить, это опасно Потому что там есть много а как
1: тогда их берут? Но если они падают на голову, а ты под деревом?
2: Я
3: видела, может быть, так и не всегда делают, я не знаю Но я видела, как прирученная обезьяна собирает кокосы То есть приезжает человек, у него обезьяна, ассистент. Она забирается на пальму и скидывает с пальмы кокосы.
1: Да, ну, потом внизу их собирать, а кокосы еще есть. Там же
3: уже наверху не остается кокосов.
1: Что она все собирает. Да,
3: обезьяны все кокосы скидывает.
1: Ну так и человек может вот так лестницу поставить, вот так залезть. там Ты скинуть? видела
3: какие высоченные пальмы эти? Это очень сложно, человеку дотянуться туда. А обезьяна легко туда карабкается и скидывает. А, а если человек... на
1: неё кокосы упадет, пока она
3: залезает? Не знаю, тогда беда. Скажите, это такой вот распространенный способ собирать кокосы? Так везде делают?
2: Но таси умеют подниматься и собирать. Кокосы сами? Да, но обычно это тонко обезьяний. Это вот то, что я видела как раз.
3: Да. Давайте вернемся к еде. Когда я была в Таиланде, то на рынке там можно было увидеть, как продают, например, кузнечиков для еды или каких-то гусениц.
2: Да, а на рынке в Таиланде у нас есть разные деды, и у нас здесь много кузнечиков.
1: И букаш тараканов.
2: Тараканов нет.
3: А как готовят этих насекомых? Что с ними делают? Вы же их не сырыми едите, правильно? В
2: мы можем варить их на пару и тоже жарить. На...
3: сковороде.
2: сковороде. Солом. С с солью. И соусом. Соусом. Соусом.
3: То есть сегодня на ужин у нас паренные кузнечики с соусом. И рис, не забывайте. Да, и рис на гарнир. А
2: вы тоже ели?
3: Я не ела, я не рискнула. Сейчас нет, тоже говорю. нет. А вы любите?
2: Да, мне нравится. Пробуйте, это очень вкусно, когда будете в Сталин.
3: Ну, подождите, а что самое вкусное? Вот кто там из насекомых самый вкусный? Пузнечко.
2: Самый вкусный – это вкуснящик. У них есть ноги длинные. Мне очень нравится. И как
3: они на вкус?
2: Но хрустящий можно сказать, что без вкуса. А вкуса – это от соли.
3: Понятно. А как их едят? Вот у нас, например, любят есть семечки в кульках. И вот насекомых также так вот накладывают
2: и грызут, как семечки. Да, да, вот так, как семечки. в Таиланде тоже есть семечки. Мне тоже нравится.
3: Аврор, ты хотел бы попробовать какой-нибудь насекомый? Я не знаю.
2: Мне кажется, это
3: только странно.
2: Нет, для того вкусно, пробой.
3: Так, а еще мы знаем, что все в Таиланде любят
2: есть с перцем чили. Это да, это правильно. Тайские кухни всегда острые.
1: Даже если у них мороженое, оно должно быть острое?
2: Тогда нет.
3: Острое мороженое.
2: Кроме десерта. Десерт это очень сладкий.
3: А что делать, если тебе очень остро? И прям все во рту горит. Что нужно сделать?
2: Мы кушаем соль.
3: Соль? Это для того, чтобы не было остро, нужно заесть солью?
2: Да, да, правильно.
3: Боже мой, Первый раз слышу об этом. Ложку соли просто съесть?
2: Нет, чуть-чуть. Чуть-чуть трогать соль и потом поставить на 10.
3: И тогда проходит острота?
2: Но острый меньше, меньше.
3: Потрясающе. Слушайте, это
2: настоящий лайфхак.
1: А что это за традиция, когда все стреляют ладными пистолетами на Новый год?
2: У нас Новый год в апреле, когда, я уже сказал, в апреле очень жарко, mm -hmm. поэтому мы наливаем воду друг другу.
1: Даже если вы Да.
2: Это происходит на улице, это не uh -huh. в комнате, поэтому, uh -huh. да, обычно надевают одежду, конечно.
3: И как это происходит? То есть все действительно ходят с ведрами или с водяными пистолетами?
2: Люди выходят на улице и все с собой воду, и... Сразу наливать воду на друг друга. Но есть еще наливать воду на руки пожилых людей, uh -huh. чтобы спросить у них пожелания на Новый год. То есть пожилых людей их не обливают целиком, им поливают только руки. Да, это обязательно только на руки. На голове mm -hmm. это не все, это...
1: Неуважение. Неуважение. А если они хотят?
2: Если они хотят, это нормально. Это мощно.
3: В общем, в этот день все выходят на улицу с ведрами, со шлангами, со всем, из чего можно обливать водой, и поливают просто всех. Включая водителей машин, включая водителей мопедов, на которых там все ездят буквально.
1: если ты на балконе? Например, у тебя открыт балкон, ты достаешь до него... Ты начинаешь стрелять в него
3: Я думаю, что так и происходит
1: тебя весь дом мокрый
3: Легко
2: Еще сейчас в Таиланде Год это не 2019 А 2542 год да. А, когда иностранцы <смех> приедут в Таиланд, у них вас всегда есть сюрприз. А почему? В Таиланде это другое время. В Таиланде это будущее время. Вот так. <смех> да, да, представляешь, в Таиланде сейчас уже
3: 2562 год. Да. А знаешь почему? Нет. Есть идеи. Он <смех> был
1: <смех> раньше изобретен?
2: <смех> <смех> Нет. А в Таиланде, как мы сейчас знаем, буддист, главные религии в Таиланде
3: У них календарь другой Точно, да. все, ты догадалась Да, там просто другой календарь
2: Мы почитаем календарь после того, как Будда умер угу. А Будда умер 2562 года назад
3: То есть мы считаем календарь от года рождения Иисуса Христа А буддийский календарь идет от даты смерти Будды Да ну хорошо, а давайте теперь послушаем, как дети представляют жителей Таиланда, подданных Рамы Десятого.
0: Ну, у них довольно азиатская внешность, совсем чуть-чуть смуглая кожа. Они все черноволосые. Они иногда бывают загорелые, иногда белые. Они разные, но мне кажется, большая часть загорелых, потому что они часто бывают на пляжах. Люди там очень трудолюбивые. Намного более трудолюбивые, чем русские. Но они также любят и отдохнуть. Там, где я был, устраиваются очень много разных вечеринок. Язык у них очень сложный. Там, вот если в китайском 4 тона, то вот во вьетнамском 6, а вот в тайском в 14 или 16. Спасибо будет капун кап, а здравствуйте будет сабади кап. Но это для мальчиков. В Таиланде такой сложный язык. Что там есть произношение для мальчиков и произношение для девочек. И у них очень звонкие
1: голоса. Типа так вот... А правда, что в Таиланде очень громко говорят люди?
2: звонка нет я думаю нет но на премии я очень тихо говорю. но громко говорит, конечно но на на рынке давайте посмотри, давайте посмотрим вот у нас хорошие продукты но обычно тайцы не говорят очень громко
3: а в целом как вам представление детей о тайцах
2: ну конечно они трудолюбивые и тоже хотят отдыхать конечно
3: у нас была программа про Вьетнам и во Вьетнаме как раз очень не любят загорать Там защищаются от солнца полностью Там носят такие костюмы, как у ниндзя практически Химоно прям Чтобы не быть загорелыми, потому что у них это считается некрасиво
2: Да, правильно, в Таллине тоже Мы любим белые кожи Но, оборот в Европе любит сакар
3: и все любят приезжать из Европы и загорать в Таиланд.
2: В Таиланде, наоборот, мы хотим поехать в Европу, чтобы не секрет.
3: А какое было
1: самое сложное слово по-русски для тебя?
2: Для меня самое сложное – это «здравствуйте». Да, самое сложное. Да, это правда сложно. Там слишком
3: много согласных. Да, правда. Раз уж мы заговорили про язык и про «здравствуйте», то давайте как раз и поговорим про тайский язык, который совершенно удивительный. Вот, например, мы услышали, что «Спасибо, будет кап кап», а «Здравствуйте, савадикап». Но это только для мальчиков, то есть для мужчин. Да, савади правильно. Кап. Ты сейчас поздоровалась так, как
2: будто ты мальчик. Давай, я объясню. Ты девушка, тогда говорит савадиха. А я мужчина... Будет «савадикап». То есть
3: я со всеми здороваюсь «савадика».
2: Да, правильно.
3: Потому что я женщина.
2: Девушки или женщины вы всегда говорят на конце хаб.
3: А ты говоришь «савадикап».
2: Да, правильно, да.
3: Ага, понятно. То есть если я хочу сказать «спасибо»,
2: я говорю «капунка». Да, правильно. А если я «капункап». Хорошо,
3: а расскажите нам еще про то, как устроен язык тайский. У нас есть тонны. Тонны.
2: Да, пять «тонов». Но, yes. например... Ка, 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 вот 5 тонов.
3: Да, это забавно, потому что во вьетнамском языке у нас было тоже ровно этот же пример про ка. Да. да. Нам тоже показывали как можно... ...несколько тонов именно на примере ка. Ну, просто почти всегда говорят ка, 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 ка.
2: Но я принесу еще пример. пример. Май, 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 май. Май — это микрофон. Mm -hmm. май, май,
1: май, май.
2: Май, май, май. «Май» — это значит «новый». Так. «Май» — это вопрос. «Май» — это шлисть на окне. Uh -huh. И «май» — это тоже вопрос. «Май», 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 «май» — у нас есть разные... То есть в это разные... пять разных слов. Да. В
3: зависимости от того, как ты произнес его, получается разное
2: значение слова. Да, поэтому нужно обязательно приноситься правильно.
3: Если
1: скажешь неправильно, можешь сказать «я жарю».
2: Да, правильно. Да, это очень сложно
3: а еще я знаю, что в тайском языке нет никаких знаков пропинания вообще, в принципе. Раньше тоже не ставили знаки пропинания. Нет, там вообще предложение написано все целиком слитно, и в нем нету даже пробелов.
1: Привет, как хорошо? Да,
3: <laughs> то есть между словами нет пробелов, поэтому и знаки пропинания не нужны. А пробел есть только между предложением.
2: Да, правильно. В тайском языке мы напишем всегда слитно.
3: И переходим к нашей рубрике про предметы, в которой мы узнаем что-то новое про страну через три предмета, которые выбирает наш гость. И Тэм, покажите первый предмет нам, пожалуйста.
1: Я вижу статуэтку буты, Она вся золотая. У нее такие маленькие бриллиантики на ней. И не наверху как помпончик такой, только он больше на каплю похож.
2: Помпончик это волосы, его волосы.
3: У него такая прическа. У нас
2: есть одна книга, на котором правильно Как его как, нужно изображать? Да, как выглядит Будда. Самый красивый человек в мире. Вот так считается.
3: Вы мне рассказывали, что вы жили в буддийском монастыре в детстве, да?
2: Да, я был там.
3: Расскажите, пожалуйста, как это было? И что вы там делали? И сколько лет вы там прожили?
2: Я стал... Монахом 12 лет. Половина жизни.
3: То есть вы в 12 лет стали монахом? Да. Ну, в смысле, прям настоящим монахом?
2: Я был настоящим монахом.
3: А как? То есть можно быть монахом и потом перестать так легко?
2: как это? Да, в Таиланде да можно. Это нелегко, конечно, но это мощно. Что там я делал в монастыре, но соблюдать правила нельзя убить, нельзя украсть, нельзя жениться. Соблюдать еще много-много правил У нас правиль основные Это 227
3: 227 основных правил?
2: Да У нас есть еще маленькие правила Более 2000
3: ага, То есть 227 основных правил И более 2000 мелких правил да. Не таких важных да, правильно. Вы говорите, что вы в 12 лет стали монахом, а как в 12 лет следовать такому количеству правил? Это же непросто.
2: А когда человеку не более чем 20 лет, у них есть только 10 правил. А, а после 20 лет будет 227 семь. Понятно, правильно. то
3: есть у вас было 10 правил. Да. И когда вам исполнилось 20 лет, вы решили, что вы уйдете из монастыря.
2: Я ушел из монашества, когда мне пять лет. Это кот Насад. Подождите,
3: ну вы же уже три года в Москве. Два года. То есть вы продолжали быть монахом, когда приехали
2: в Москву? Да. В Москве тоже есть монастырь. То есть, когда вы приехали, вы жили здесь в монастыре? Да, правильно.
1: Вы тоже ходили в таком монашеском дьяне и
3: лысом?
2: Да, да, правильно. А одежду какую вы носили? Коричневый свет. Одежда.
3: То есть вы должны были быть все время в коричневом? Этот цвет, в который должны быть одеты все монахи,
2: это <говорит> <говорит> обязательно. Это да, чуть-чуть скучный.
3: Так, хорошо. А если монахи не могут сами себе готовить еду, то как это происходит в других странах? Ходят в ресторан. Нет, но они же не
2: могут покупать, ничего у них нет. Когда мы ходим на другую страну, где нет человека, который для нас готовит еду, мы <говорит> можем самый. <говорит>
3: Ага, понятно. Ну, хорошо. То Я уже заволновалась, как вы тут голодные сидите. Получается, что вы 12 лет были монахом. Пол жизни. Это совершенно удивительно. Мы разговариваем с настоящим монахом. Ну, то есть уже теперь в прошлом, но тем не менее. Спасибо, что
2: вы нам про это рассказали. Пожалуйста.
3: И давайте перейдем ко второму предмету.
2: Посмотри на эту картинку.
1: Я вижу какой-то домик. У него есть какой-то мостик с
3: лестницей.
1: И там еще сад внизу.
3: А какого размера этот домик, как тебе кажется? Очень маленький. Да. Можно сказать, что это похоже на макет домика. Или даже на игрушечный домик. Там, расскажите нам, что это такое?
2: Это не дом, где человек живет. Это дом для духов. Это как дух-человек, который умер и там находится после смерти.
3: Это домик для духов предков.
2: Да. В буддизме у нас есть верование, что человек, который уже умер, потом будет духом и жить в этом домике и сащить и помогать человеку.
3: То есть в Таиланде верят в то, что духи умерших могут помогать людям. Да?
2: да, правильно Поэтому человек сделал домик для духов Рядом со своим домом
3: Это домик, понимаешь, Аврор, Для духов предков И для того, чтобы они были довольны И помогали своим потомкам Ну вот тем, которые живут на земле Чтобы они им не мешали, а наоборот помогали И эти домики стоят повсюду в Таиланде
2: И они всегда подкармливают Пивом, рисом и другими подругами
3: Представляешь, то есть в эти домики нужно класть еду для духов и даже пиво.
2: Но новых поколений не верят о духов, потому что это не видно.
3: Раз их нельзя увидеть, значит, их
2: нет? Ну, да.
1: А ты веришь?
2: Я верю. Я верю, потому что Будда сказал, что это есть. Поэтому я верю.
3: Вот так. Поэтому духов нужно кормить и заботиться о них. И строить для них домик. -ба. И... Последний
2: предмет Это повязка на голову На тайском это называется Монхон. Монхон. Правильно
3: Расскажите, для чего нужна эта повязка И в какие моменты надевают ее
2: Монхон надевается на голове Когда мы занимаемся муэй-тай муэй -тай, тайский бокс Ты да.
3: слышал про такой спорт? Угу. Тайский бокс Как ты думаешь, почему называется тайский? Кто что он в Таиланде Точно Да, правильно Тайский бокс – это национальный вид спорта в Таиланде.
2: Да. Мой тай называют «боем восьми конечностей», потому что мы во время боя мы можем использовать кулаки, да. ступни, колени и локти.
3: Бокс, который мы обычно себе представляем, это просто кулаками бьют. А в тайском боксе используют все возможные конечности. Угловой можно? Да. да. Тоже можно. Вот так. Yeah. Да. Зачем нужна вот эта повязка? Mm -hmm.
2: Мы считаем, что Монкон может защищать байсак во время боя.
3: Но при этом его же снимают во время боя. Я просто прочитала, что вот эту повязку надевают перед боем. Перед. Да, совершается какой-то специальный танец или какой-то обряд в этой повязке. Потом эта повязка снимается, и тогда уже начинается бой.
2: Мы надеваем во время вайкру. Боец всегда уважает своему учителю.
3: Боец всегда уважает своего учителя.
2: Да. Перед тем, как начинается бой.
3: Вайкру – это такое выражение уважения к своему учителю. И в этот момент надевается вот эта повязка. А как выглядит этот обряд? Как выражается это
2: уважение к учителю? Мы сложим руки вместе, и там чуть-чуть поклон. И крутить руками вот так Это похоже на танцевать То есть нужно поднести кулаки друг к
3: другу mm -hmm. И покрутить кулаками Вот да. так
1: тема ты занимался боксом когда-нибудь? Mm
2: -hmm. Да, когда я был маленьким в школе А сейчас я не, не занимаюсь
3: Ну что ж, мы подходим к завершению
1: И сейчас мы будем учить слова по тайскому
3: да. Как всегда, в конце выпуска мы учим новые слова. Ты какой хочешь узнать слово на тайском? Как дела?
2: Как дела на тайском мы говорим «сабайди май. И это
3: может сказать кто угодно, и мужчина, и женщина,
2: таким образом? Да. Можно добавить еще слово «ка» или «краб».
1: Сабари мари,
2: ка». Да, май, ка». Да,
3: правильно. Я, я не могу повторить «сабайди майка.
2: ка». Да,
3: Как вы говорите «да».
2: Да. Мы говорим «чай» или «чай краб», «чайка». вас всегда добавим капка
3: Это уважительно, да?
2: Да, уважительно. Угу. Понятно. А, нет, это «май».
3: Май чайка.
2: Май чайка, да.
3: Май чайка. Понятно, так, ну хорошо. А как сказать «мне нравится»?
1: Мне нравится «урумбамба».
3: Как сказать «мне нравится» «урумбамба»? Чан чёп урумбамба.
1: Чан, чоп урубамба. Чан,
2: чоп урубамба. Да. Да. Угу. Чан — это значит «дя». «Я». «Я» или «мне». Угу.
3: Чан, чан, урубамба. Да. Ну что, прекрасное завершение. Что тебе особенно запомнилось, Аврор?
1: Мне понравилось, как мордышки залезают на, на деревья, чтобы брать кокосы. И еще мне понравилось про Новый год, когда за пистолетами
3: стреляются. Да, похоже, это веселый денек. В общем, спасибо вам большое, что вы пришли, нашли время. И, по-моему, это очень здорово, что вы приехали в Россию учить русский язык. Спасибо за
2: приглашение.
1: Спасибо, мне очень понравилось. И я
3: буду слушать новое.
2: Отлично. Всем пока. Всем пока.
3: Мы благодарим Тема, Аврору Шустову, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Ильдара Фатахова, редактора Асю Терехову, фактчекера Надежду Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию Чемоданов Продакшн.